0: Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a i e rozhlas Vize z krize. Vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem Vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize Z příznaky COVID-19 nezůstává doma skoro polovina Čechů. Tak zní zjištění výzkumu Světové zdravotnické organizace a Německé univerzity Erfurt. A i když takové jednání nejde než odsoudit, vyvstává tu taky otázka, nedalo se to tak trochu čekat? I když velká část z o něch 640% lidí odmítá izolaci z čirého sobectví, mnoho z nás si karanténu prostě nemůže dovolit. Pandemie totiž trvá už rok. Mít COVID znamená pro mnohé z nás finanční výpadek, někdy i ztrátu práce. Jak tedy COVID zamával s českou společností? Z daty i nápady přichází ve svém zamyšlení pro podcast Vize z krize sociolog a ředitel ústavu STEM Martin Buchtík. Doktorské studium absolvoval na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově, dříve řídil Centrum pro výzkum veřejného mínění a tým sociálního a politického výzkumu ve společnosti Median. Jaká je podle něj cesta z krize pro českou společnost? Poslechněte si jeho vizi.
1: S vizemi to nemám jednoduché. Nepřichází totiž ke mně sami vlastně často nepřichází vůbec. Pro mě tak vize znamená především říct, jaké situace a argumentu vycházím a jaké jsou podmínky pro její dosažení. Po dnech strávených analýzami je vlastně vize jenom třešničkou na dortu. Bez popisu cesty to ovšem podle mě nejde. Podíval jsem se tedy nejprve na to, jaká je situace nyní. Na podzim jsme pro Český rozhlas realizovali výzkum, který se díval na to, jak se společenské třídy vyrovnávají se současnou krizí. Výsledky dobře ukazují, jak na tom jsme jako společnost. To hlavní je, že současná krize postupuje všemi patry společnosti, byť každým trochu různě. Krize je spíše snaha nestratit hodně, než nějaká velká příležitost, kterou by každý trochu schopný člověk měl využít. Různé dopady se jen obtížně přiřazují konkrétní skupině obyvatel a to znesnadňuje cílení případných opatření, které mají za úkol tyto dopady zmírnit. Můžeme říct, že ve většině případů je pozitivní hodnocení, ať už se díváme na jakoukoliv oblast života jen ojedinělé a o příležitostech se nedá hovořit skoro vůbec. Společnost a jednotlivé skupiny v ní se krizi spíš snaží přečkat, dokud se nevrátíme do zaběhlých kolejí. Víme ale, že koleje povedou trochu jinou krajinou než před epidemí. Spíš než využít otevřených příležitostí, se v podstatě všechny skupiny obyvatel napříč společenskými třídami, věkem, vzděláním nebo bydlištěm snaží, aby nestratili příliš. Mnohem víc než věk určuje prožívání současné situace životní fáze, ve které jsme. Lidé v důchodu se více obávají o své zdraví, museli omezit kontakt se svými nejbližšími. Ale změny v trávení volného času nebo vlastní ekonomické situaci pocitují relativně méně než ostatní skupiny. Na druhé straně mladí lidé se nemají skvěle, přestože ovládají technologie. Silně prožívají, že musí měnit způsob trávení volného času, nevídají své kamarády, musí korigovat své životní plány. Lidé s dětmi ve školním věku zase řeší nároky distanční výuky. Desítky tisíc dětí ze vzdělávacího systému nakonec vypadávají úplně. Také platí, že pokud máte malé úspory, budou se dále stenčovat, pokud máte nízký příjem, více pocitujete obavy z toho, že přijdete o práci, pokud jste o ještě nepřišli. To platí zvlášť, když ve svém okolí nemáte lidi, na které se můžete za každé situace spolehnout. Je známý fakt, že lidé pracující v různých oborech jsou zasaženi různou mírou a ekonomicky více než ekonomicky neaktivní skupiny společnosti. V datech však zřetelně vidíme, že krize zasahuje mnohem širší spektrum pracujících než jen ty, kteří pracují ve službách, pohostinství, wellness nebo cestovním ruchu, jak se o tom často hovoří. Je zřejmé, že krize zasáhla i celé dodavatelské řetězce, včetně dopravy, ale taky vyšších manažerských pozic, menších podnikatelů a nebo ředitelů firem. Průběžní účet je tedy celkem jasný. Existenčně epidemií zasaženo asi 15% populace. Buď přišli o práci, mají vážné zdravotní problémy, prožívají výrazný stres ze sociální izolace, zemřeli jim někdo blízký, nebo se fakticky skoro rok neúčastní žádné výuky. 15 se zdá málo, ale je to asi 1,5 milionu lidí. To je jako Jičín, Svitavy, Benešov, Rakovník, Hlučín, Chodov, až Česká Třebová, Varnsdorf a Mariánské Lázně dohromady. Ovšem to celé krát 10. Jsme nepochybně v nepříznivé situaci, jejíž následky budeme cítit ještě několik let. V celkovém pohledu ji zvládáme dobře, i když se o tom často nemluví. Nedošlo k panice, stát a jeho instituce fungují na zhruba stejné úrovni jako před krizí, nezaměstnanost, která je tedy částečně uměle držená různými kompenzačními programy na nízké úrovni, za rok vzrostla ze 3 na 4,3%. Epidemie zastihla společnost nejlepší ekonomické kondici, kterou naše země pamatuje, takže máme odkud klesat. Byť to dlouho nevydrželo, lidé ukázali, že se v kritický moment umí semknout. Nesmíme ale ani na chvíli zapomínat na to, že velké množství lidí pomoc nejen potřebuje, ale také si ji zaslouží. Nechat tisíce lidí v bídě, neustálem stresu a pocitu opuštění a odvržení, se totiž v pár letech vrátí v podobě nástupu politických sil, jejíž obludnost si dokážeme jen obtížně představit. Nejbližší vývoj naší společnosti ovlivní dvě vzájemně propojené události. Očkování a volby. U očkování můžeme čekat, že nebude probíhat nějak zvlášť rychle, ale během tohoto roku bychom měli jeho kritickou část vládnout. Průběh očkování můžeme odvodit z vývoje nejen v posledním roce. Naši čelní představitelé jsou jistě zkušení a schopní, jejich povaha je ale vede k tomu řešit situaci ze dne na den a výrazně centralizovat jakékoliv rozhodování. To nepochybně pomáhá řešit nenadálé krize a také poptávku veřejnosti po okamžitých odpovědích. Na druhé straně se v detailu často ztrácí strategické dlouhodobé směřování a vytváří se nové problémy. Ty zvládáme mimo jiné díky extrémnímu úsilí jednotlivců a různých profesních společenství, které tu asi nemusím menovat. To všechno se spíš nezmění. Nedávno oznámené zrušení stávajících volebních pravidel a probíhající volební kampaň v rámci boje o voliče neumožní stranám hledat koncenzuální řešení problému. Volby proběhnou v době, kdy epidemická situace nebude vyřešená. Vládní strany tedy nemají možnost kampaň postavit na tom, že situaci zvládly. Opozice jim k tomu ostatně nejspíš také nedá žádnou příležitost. Krize a dílčí drobné kroky se s velkou pravděpodobností stanou součástí kampaně. To utvrdí všeobecnou nedůvěru veřejnosti. Samotné volby, jak ukazují současné volební modely a trendy, nejspíš nevynesou na výsluní žádnou extrémní politickou sílu. Vláda ale bude vznikat pomalu a těžko, nebude mít pohodlnou většinu, bude řešit epidemickou situaci a její ekonomické následky. Jednoznačně bude dělat řadu nepopulárních kroků. Určitě nepřinese tolik potřebné reformy, jako je ta daňová nebo důchodová, příliš nepokročí v řešení problémů změny klimatu a proměny naší krajiny. Jejím motorem bude spíš řešit následky epidemie, než se dívat do budoucnosti. A to bohužel přispěje k síle problémů, které nás čekají. Oteplování planety nebo stárnutí populace jsou prostě procesy, které se bez pochybnosti dějí a jejich řešení je nezbytné. Možná to všechno vyznívá příliš negativně, ale situace beznadějná rozhodně není. Česká společnost stále funguje. Jistě, někdy až na vzory všeobecné frustraci a rozčarování. A i když si občas říkáme, jak je to vůbec možné. Takhle totiž vypadá krize, je úmorná a ubíjející. Na rozdíl od filmu a knížek nestojí na hrdinském rozhodnutí nebo schopnosti udělat velkou oběť. Cestu z krize nezařídí hrdina, objevený státník nebo zázračná dívka, která v sobě objevila dosud neviděné magické schopnosti. Je to prostě na nás všech, na společnosti, které každý přispíváme, i když nefunguje bez tráty kytičky. Pokud nebudeme hledat dokonalost, budeme se snažit porozumět jiným věkovým generacím a nenecháme svému osudu skupiny lidí, kteří naši podporu z různých důvodů potřebují, budeme na tom dobře. A když se příležitostně alespoň maličko budeme chystat na krize, které v budoucnu přijdou, bude to úplně vynikající.
0: 15% společnosti. Tolik lidí dostal covid podle buchtíkových dat na pokraj sil. Tolik lidí bude těžko hledat v krizi příležitost, možnost zastavit se a hodnotit, pracovat na svých prioritách. Tlak na společnost, aby z krize vyšla lepší, se jich prostě nemůže týkat. Musí to celé prostě jenom zvládnout. Cituji, krize je spíše snaha nestratit hodně, než nějaká velká příležitost, kterou každý trochu schopný člověk dokáže využít. Konec citace. Tahle věta z eseje Martina Buchtíka mi ještě dlouho bude znít v hlavě. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Plus, na serveru iRozhlas, e v mobilní aplikaci MůjRozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchali jste podcast Vize z krize. Pokud vás zamišlení Martina Buchtíka zaujalo, poslechněte si taky starší epizodu s esejí psychologa Jana Krajhanzla. I ten v ní přednáší svoji vizi pro českou společnost. V příští epizodě své zamyšlení přednese ředitelka české pobočky Google Taťána Lemoň. Naslyšenou. Vítek Svoboda.